0: Bueno, episodio número 7 del Qué raro podcast. Eh, nuevamente por acá dejamos una semana libre, nos tomamos una semana de vacaciones, por decirlo de alguna manera que no lo hicimos. Bueno, señor Oxe, ¿cómo está usted el día de hoy? ¿Cómo anda? Don David, ¿cómo se encuentra usted
1: por acá todo? Bien. Muy bien. Eh, Tiene la, la fortuna de decir que se tomó una, una semanita de vacaciones. Qué dicha la gente de este podcast excelente que se pueden tomar
0: una semana de vacaciones ojalá no se <risa> hubiera tomado una semana de vacaciones, la necesito con, con ansias una la, la,
1: la gente que nos está escuchando hoy oh, grababa re bien se tomaron una semana de vacaciones, descansaron <risa> no hicieron nada,
0: no, se laburó bueno, no. señor se laburó y no hubo respiro alguno, por eso no pudimos eh, grabar el podcast
1: muy bien señor, ¿cómo se encuentra ah, usted? ¿qué tal bien, su semana? Por
0: suerte. por suerte la semana bastante bien eh, ahora acá domingo otra vez grabando el podcast esta semana estuvo un poco bastante movida, por decirlo de alguna forma. Arrancamos el lunes, eh, arranqué el lunes directamente una producción. Después me fui a, a jugar a la pelota, donde salí un poco tocado de la rodilla. Esperemos no sea nada grave. Después el señor se contará cómo salió del partido. Eh. Después el día martes tuve una producción con Steffi, que eh, no monto local, sino Steffi Degner, para los que no lo conocen, una influencer. Eh, no monto local, sino que sus productos, el producto de su marca va a estar en un local, en Unicenter. Entonces fui a hacer un video con ella y después terminamos en una producción de, de Grip, la marca esta de zapatillas. Y estábamos haciendo cuatro videitos. Y nada, el miércoles producción con el señor Oxe, haciendo producción de Bagels and Bagels. Después eh, vinimos para acá a casa a hacer contenido. Estábamos haciendo algo que después les voy a estar mostrando. No les puedo decir qué porque si no me, me meto presión y después nos pusimos a jugar al FIFA donde gané por el día... goleada claro, sí, obviamente me gano por goleada Ajá. No, no, quiero, no quiero decir resultados para no humillar después el día jueves nada estuvimos otra vez, nos reunimos a hacer contenido miércoles me la pasé eh, perdón, viernes me la pasé editando todo el día porque tengo mucho laburo atorado y sábado creo que fue el primer día desde de, de hace rato creo que ya más de hace un mes que me lo tomé totalmente, no hice nada, absolutamente nada, hasta pegué siesta que hace rato no hacía siesta. Así que era, aquí estamos de vuelta con energía recargada. Señor Ox, ¿usted qué? ¿cómo estuvo su semana?
1: Muy bien, eh, empezamos aparatosamente. Lunes, <risa> eh, editando a la mañana, a la tarde un encuentro fatídico de fútbol. <risa>
0: En el cual, ¿Qué fue lo que sucedió?
1: Eh, no sé, me pareció que en una, en una búsqueda de pelota, no sé qué fue lo que me atropelló, pero salí perjudicado de una costilla.
0: <risa>
1: pero bueno, eh, un saludo a Manolo si escucha esto. Gracias por la costilla rota. <risa> Bueno, madre, martes un poco de medio también editar un poco, adelantar un poco de trabajo, que también estoy con un poco de trabajo atorado. Miércoles hacemos bagels. Puedes de generar contenido, que estuvo muy bueno, me gustó esa, ese, ese día y tomar ese tiempo de generar cosas para nosotros es, o para mí, que está es muy importante. bueno. Eh, como desconectarse de la rama laburos y explorar nuevamente o o sea como volver a juntarse con esa parte creativa y dejarla hacer eh, viernes nuevamente edición a full sábado salí a comer, fui a andar en bici salimos a comer y nada, hoy por hoy domingo 1 y 6 de la tarde estamos grabando este hermoso podcast
0: así así me gusta, nuevamente comprometidos con el podcast y un domingo grabando igual eh, termina el podcast y más el favor se si viene que tenemos que hacer contenido bueno señor <risa> bueno, ya entrando a esta introducción y habiendo contado más o menos nuestra semana Nuestra bella y laburosa sema semana Vamos a arrancar con el video Es eh, con el video, Oiga, mí, no suelto el video todavía ¿eh? Es
1: vamos que a lo está ah.
0: <risa> <risa> Vamos a arrancar con el podcast, con el tema del podcast Que esta vez, eh, capaz viendo un poco en redes y viendo un poco cómo está cambiando todo Que ya hablamos un poco de esto en temas anteriores Vamos a hablar un poco de cómo adaptarnos o cómo se adaptaron o cómo hay que adaptarse a, a este nuevo mundo post-pandemia, de alguna forma. A esta nueva, ¿cómo es que le dicen? La nueva normalidad. La nueva normalidad. Así que yo creo que va a arrancar el señor Oxe contándonos qué piensa de este tema, a ver. Eh, bueno, dale. No sé
1: si tú has notado o notaste claramente cambios a raíz de la pandemia de cómo Muchas te manejabas gracias. laboralmente y cómo te manejas laboralmente hoy por hoy. Y fue el punto de destacar el día de hoy porque fue un punto de quiebre obligatorio para todos en el que, no sé, un día estabas laburando, haciendo fotos en X lugar, con X personas, etc. Y el otro día te dan confinamiento estricto y tienes que estar en tu casa, encerrado y no puedes laburar. Tal cual. Cómo las marcas se adaptan, cómo los fotógrafos se adaptan, cómo los modelos se adaptan. Desde mi punto de vista en lo personal, los tres factores que vi fue ese. Muchas marcas no estaban a. O sea, sí están en redes sociales, pero como que no era su fuerte y les tocó dar el salto. Entonces, adaptación número uno. Modelos igual. Claramente, las modelos, eh, la mayoría con las que laburo yo, todas laburo, eh, se laburan en el exterior, hacemos fotos en el exterior, qué sé yo. ¿Y qué tocó hacer? Entonces, las marcas optaron ahora por enviar eh, prendas a las casas y que el contenido se hiciera en casa. Y para lo mismo, para los fotógrafos se aplicó. Entonces, nada, fue como ese. Creo que nadie lo tenía preparado de decir, como bueno, en estos meses voy a preparar contenido para hacer en casa, sino que realmente, como que se, se dio, eh, nos obligó a, a encontrar esa adaptación. Y es de lo que vamos a hablar hoy, que es como. ¿Qué tanto costó desde el punto de vista de cómo nosotros, cómo lo vimos, cómo lo percibimos? Y, y nada, también me gustaría saber desde tu punto de vista, David, que, ¿cómo, ¿cómo abordaste, cómo fue la sorpresa de haber recibido Uy, esta, a... la pandemia y que te digan, ok, lo que tenía preparado para la próxima semana o mes ya no va a ser?
0: No, eso fue, eso fue caótico para mí. Porque me acuerdo exactamente cómo, cómo arrancó todo, cuando arrancó la, la pandemia esta. Yo estaba eh, en un trabajo en Espoagro, eh, no me acuerdo en qué ciudad era. Uh, bueno, bueno estaba, no estaba en Capital, no estaba acá en Buenos Aires. Sí. Estaba en Espoagro y estaba todo el tema de, de la pandemia, del virus, estaban ya en China, estaba todo revolucionado, estaba también eh, temas estos de que estaban entrando ya el virus a, a la ciudad, pero todavía no estaba ni pensado. Ni claro. en la mente de nadie que nos iban a encerrar. Bueno, en fin, llegué yo de, del viaje de laburo. Creo que fueron tres días, dos días, algo así. Y al día siguiente tenía eh, uh, tenía, un laburo y no, ah, tenía un laburo en el Movistar Arena para hacer un hiperlapse. Estoy viniendo del viaje y me lo cancelan. Porque mm -hmm. empezaron, a, empezaron a cancelar los eventos masivos. Claro. Yo, uh, bueno, me cancelaron este laburo y tenía otro laburo más. Yo, bueno, por lo menos me queda este. Veo noticias, cancelaron evento masivo del concierto de Coldplay, creo que era en ese momento. Coldplay o Marron Fight, no me acuerdo. Creo que era Coldplay. Y lo cancelaron y era así al toque, al día siguiente. Claro. Yo, uh, esto se empieza a poner heavy. Llego a la casa... Y eh, no sé, creo que eh, la noche o el día siguiente de la mañana anunciaron, pum, cuarentena. Uf. Todos encerrados en sus casas. Yo, what the fuck, ¿qué mierda voy a hacer ahora? ¿Y ahora qué? Porque, o sea, yo en ese momento, o sea, obviamente ya era, ya trabajaba bajo freelance. O sea, mis ingresos, es, si me muevo trabajo, si no, cagaste. Tal cual. Entonces estaba en esa como que... No sabía qué iba a pasar de mí. Yo dije, hasta, hasta aquí llegué, voy a morir de hambre. Y fue, fue bastante caótico porque en, se en serio entré como en un momento en que no sabía qué iba a pasar. Por suerte, habían varios laburos, estos laburos que son pagos a 30 días, a 60 días, que me debían. Y el primer mes de la pandemia, que supuestamente eran 15 días, ese, ese primer mes, estuvieron, estuvieron como salvándome de esa parte. Pero bueno, en fin, sacando todo esto, este embrollo que fue la pandemia, que no vamos a hablar de la pandemia. La manera en que me adapté, eh, tanto en lo laboral como en lo contenido, creo que si yo lo hubiera pensado antes de que hubiera ocurrido la pandemia, digo no, yo, no, yo, yo nunca voy a llegar a hacer esto de alguna forma. Claro. Primero, en la parte de mi contenido, eh, para capaz los que me siguen hace un montón y ven mi, mi contenido de YouTube desde el principio... Si se dan cuenta, todos mis videos eran en la calle, antes de la pandemia. O sea, a mí me costaba sentarme en una silla, prender la cámara y hablarle. Eso me costaba, como que no, no me salía, no me fluía. Entonces agarraba, agarraba cámara, me iba a la calle, agarraba el tema que iba a hacer y empezaba a hacer video en la calle directamente. Hacía tomas de la calle y demás y empezaba ahí. Pero no, hace, no hacía nada en la casa. Entonces el, la primera adaptación que tuve que hacer no se podía salir. Estaba en un año donde me había propuesto hacer todos los domingos un video. Entonces digo, o oh, corto y no hago más nada hasta que vuelva esto. Claro, porque supuestamente eran 40 días los que ibas a parar. En teoría,
1: mm, iban sí. a ser 40.
0: En, en teoría eran 15 al principio. Después otros 15, después otros 15. Esa era la teoría, supuestamente. Claro. Entonces, los primeros 15 creo que yo tenía un video guardado y no pasó nada. O sea, como que subí y dije, bueno, vamos a ver qué pasa... Eh, directamente la otra semana cuando vi que nuevamente alargaron todo yo dije bueno o corto YouTube y no subo más nada o me adapto me, me hago el caradura y empiezo a grabar sentado en la, en, en la casa a hacer videos y eso fue como mi primera adaptación de la, de la cuarentena okay. como que ahí salió un nuevo David y empecé a hablar a la cámara que yo veo esos videos hoy en día y me da vergüenza ajena, claro. no los puedo ni ver pero eh, me animé y me adapté a, a eso que hoy en día te puedo decir que lo puedo hacer y, no, o sea, y lo puedo hacer hasta ahí no es que lo haga súper bien ni nada por el estilo pero a comparación a como lo hacía en esa época es otra cosa entonces esa fue una adaptación en parte en mi contenido eh, claro. con lo que es eh, el laburo para mí tengo Después, una pregunta, en, la, David, tengo una pregunta.
1: en qué momento o con qué laburo o con qué proyecto dices como ok, tengo que cambiar por esto que estoy encerrado acá Hablando de laburo, decir, ¿qué le puedo ofrecer a una marca hoy por hoy en estas circunstancias para que sigamos laburando y no se corte esa cadena? Entonces, hay, o sea, como, como, ¿de qué manera te adaptas, que es lo que estamos hablando, para ofrecerle claro. a una marca, como David, como producto, como servicio? ¿Qué le ofreces para decir, ok, sigamos, que esto... Si sigue, o si va a estar un tiempo, por lo menos con eso te puedo dar como un salvavidas para claro. que la página no muera en ese tiempo que está la pandemia, ponele.
0: Claro, había una marca que se llama, la vamos a hacer chivo, porque bueno, es una marca que desde el principio estaban laburando conmigo, que es Icaro Remeraz. y eh, había buena confianza con el dueño que sale. Estuvimos hablando y justamente, o sea, cuando, cuando arrojó la pandemia teníamos una produ pendiente. Entonces entre los dos nos pusimos a hablar y como dijimos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Y él me decía, eh, no, eh, eh, no sé, los primeros 15 días fueron muy estrictos. Capaz los primeros 30 fueron muy estrictos. Después eh, de los 30, como que ciertas personas exclusivas podían salir. Sí. Y bueno, él era uno porque tenía el local y tenía que hacer envíos y todo eso. Entonces tenía el permiso para salir. Y él me decía, bueno, no, te saco el permiso y hacemos producto en el local o algo. Y a mí me daba... Me daba cagazo, la verdad. como Uno, por el COVID, obviamente. Sí. Porque en esa época estábamos plasmados de medio. Y otro porque me llegaban a parar por ahí y se, eh, se dan cuenta que el permiso no es tan real como parece porque puedo estar trabajando para él, pero no soy empleado de él directamente. O sea, no me claro. tiene escrito en ningún lado ni nada por el estilo. Entonces yo le decía, no, mira, lo que podemos hacer es, por suerte, tengo una modelo acá en la casa que es mi hermana. Entonces le dije, mira... Si quieres, mandame los productos a mi casa. Eh, le digo a mi hermana si se copa y hacemos las fotos. Aprovechando que obviamente también está en la casa. Y agarré el balcón y mi cuarto y empecé a sacarle fotos. Empieza a hacerle fotos en, en cualquier rinconcito que encontré. Encontraba la manera como de ir dándole la vuelta y sacándole las fotos acá. Esa fue como la, primer, la primera actuación de alguna manera claro. que tuve. Por suerte yo contaba con mi hermana para hacerle fotos. Pero después me cayó una marca de hombre... Para hacer fotos también. Una marca que creo que era de Remedas también. Ahí va. De remes para hacerle, para hacerle fotos. Y yo de modelo no voy a hacer porque no me sale. Prefiero estar detrás de la cámara. Entonces fue anda y dije, bueno, te pido hacer eh, fotoproducto capaz en alguna situación bien armada. Y empecé a armar es, ese tipo de fotos. Empecé, le hice un video un unboxing como si me llegara a mí el producto, destapándolo y todo eso. Entonces empecé a jugar con lo que tenía en la casa de alguna forma. Tanto así que recuerdo eh, eh, terminar comprando eh, luces para esa época, si no estoy mal, porque como antes no hacía nada en la casa, hacía todo afuera con un natural y demás, empecé a armar una luz, empecé a, a, a modificar cosas en la casa para que se viera de alguna forma mejor y todo eso. Entonces, como que claro, fui... antes
1: no las veías tan importantes y ahora se iba a convertir en una herramienta vital para seguir
0: laburando. Exactamente, porque si no lo hacía era o despertarme todos los días porque es algo que sea, despertarme todos los días temprano porque en mi cuarto la luz a la tarde pega directo, el sol pega directo entonces a la mañana está del otro lado entonces tengo la luz más suave entonces era despertarme temprano y hacer todo temprano en la mañana que me costaba porque en esa época no madrugaba tanto como ya estoy madrugando ahora entonces en esa época era muy nocturno y más en la pandemia creo que todo el mundo se volvió a que se acostaba a las 3 de la mañana todo el tiempo Sí. Entonces me costaba por ese lado, entonces fui a, como a, comprando ese tipo de cosas y adaptándome de esa manera. Y creo que fue eh, la mejor forma porque de ahí en adelante empezaron a, capaz las marcas vieron que estaba laburando desde casa y me empezó a caer eh, me empezó a caer marcas que me enviaban productos a casa y tuve varias marcas que me enviaron. Sí recuerdo a casa. recuerdo
1: algo de unos lentes recuerdo algo de también como productos tipo no sé si había algo como con um, Mate o algo así que creo que fue o sea, de sí, negro, sí. algo así. También recuerdo sí, el de La Birra, bar, o el Club de la Birra. No recuerdo bien, muy bien. Sí, el
0: Club de la Birra, que bueno, esta es otra adaptación capaz que hicieron los restaurantes. Que muchos restaurantes y birrerías no podían abrir. Y lo que hacían era que empacaban comida al vacío. Genial. Entonces vi varias, varios restaurantes que hicieron eso: empacar la comida al vacío y mandarla. Pero bueno, son diferentes formas de adaptarse. Hay que, para mí, claro, es. Después eh, siempre la adaptación ir, para ellos. Exacto. Como siempre ir viendo eh, cómo puedes rebuscarla, cómo puedes acomodarte a lo que está sucediendo. Igual eh, sé que, por lo menos por tu parte, que sé que haces mucho fotografía retrato, mucho fotografía de A mí se me complicó
1: cine. demasiado esta te esa a decir, situación.
0: Ya, se, te, se te ha complicado muchísimo más. Así que no sé cómo, cómo no sé, si te adaptaste o cómo hiciste tú directamente.
1: Y yo quisiera contarla así linda como la tuya, pero la mía sí fue un poco fatal. <risa> porque claramente, eh, para los que no han visto mi perfil no lo han visitado, y para los que sí, ponele, eh, hago mucho de mmm, modelos en el exterior. Antes laboraba bastante con lencería, eh, bikinis. Entonces, eh, sí o sí dependía de una modelo, de una locación para ambientar la, la situación, ¿no? Claro. Eh. ...y cuando me cae de pandemia... ...también tenía organizados... ...por lo menos por delante... ...unas dos tres semanas de laburo... ...y todo se me dio abajo... ...todo, todo, todo... ...y fue como bueno... ...desde... ...yo desde casa veía... ...y decía bueno... ...hay gente que se está adaptando... ...pero yo cómo carajos... ...me voy a adaptar... ...¿cómo hago claro. para que venga... ...una modelo a mi casa... ...si es que viene en la casa... ...y en qué espacio lo voy a hacer... ...o cómo hago yo para ir... ...si no se puede... ...entonces medio que la padecí... Eh, ...lastimosamente... Por el contenido que hago, también como que no tuve la fortuna tuya capaz de decir como, bueno, les puedo ofrecer algo a ellos como producto aparte. Con los que laburaban no... Tenían como un departamento aparte que les hacía contenido de producto, entonces de producto no iban a necesitar foto. Claro. Entonces no, no es algo que les pude ofrecer yo. Ahí es donde yo capaz eh, no me adapté como tú. Pero sí vi la necesidad de decir como, ok, tengo que poner un freno a lo que estoy haciendo porque en caso tal de que caiga otra cosa como esta, mi contenido, si sigue siendo el mismo, eh, voy a estarme quieto, voy a estar paralizado en casa y no voy a generar nada. Entonces tengo que adaptar mi contenido para que sea un poco más eh, amplio. Tengo que abrir el abanico y decir, no solo voy a trabajar con bikini silencería, sino trabajar para más cosas y justamente poder hacer eso. Claro. Entonces, eh, nada, por suerte, para cuando ya se alivianó todo, eh, lo, logró tener un permiso yo, logro tener permiso de la gente con la que laburaba, y bueno, con todos los recaudos y las medidas que, que, que se pedían en ese momento, pude volver a laburar con las marcas de bikini, de lencería, etcétera, y de ropa. Eh, pero los, no sé, ponerle el primer mes, segundo mes, fueron complicadísimos. Lo que decías, también me pasó, tenía un laburo, eh, tuve un laburo para Netflix, y como fue con agencia, fue a 60 días, 90 días, no me acuerdo. Bro. Yo lo había omitido en mi cabeza, yo no me acordaba de eso, y un día me cayó un mensaje, me dice como, mira, pagaron esto, me cayó del cielo, bajó en una bandejita la, la por los absoluta. mismos arcángeles, Exacto. me lo entregaron así como, yo dije la gloria porque estaba hiper preocupado pero, pero bueno es el otro extremo viste tú directamente al, al como tienes un contenido que no no está fijo en un solo en un, en un solo tema en un solo tópico claro pudiste pudiste abrir el, 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 o sea, el abanico y decir, ok, puedo ofrecer esto, puedo ofrecer lo otro. En cambio, por mi parte, ahí fue donde dije, ok, necesito una adaptación porque si no, mi contenido digital va a quedar muerto si eso sigue.
0: Claro. Justamente algo en base a esto que quería decir, que seguramente va a ser eh, tema para otro episodio, para otro podcast, que es eh, cómo especializarnos o, sea, o cómo cerrarnos en un solo rubro. Porque muchas, veces, muchas personas también que trabajaban en lo social, haciendo 15 años bodas, esas personas estaban, pero, o sea, fotógrafos y filmmakers de, Tal cual. De, ese, de ese rubro estaban, pero, o sea, acabadísimos, porque era imposible hacer un social, imposible hacer un evento. Y si no estaban capaz, no sé si capacitados, si no les interesaba o si no habían hecho otro tipo de contenido, otro tipo de fotos, les iba a ser muy difícil.
1: Sí, pero es capaz por,
0: capaz por esto, eh, a mí. No sé si me cuesta o no quiero directamente enfocarme en algo puntualmente. No sé, muchas veces hay fotógrafos que se dedican 100% a hacer retratos, filmmakers que se dedican 100% a hacer sociales o cosas así. Entonces, por, por esto capaz a mí me gusta como tener eh, un amplio margen para laburos claro. y cierto tipo de cosas, más allá de que obviamente me gusta también no tener una rutina y estar trabajando todo el tiempo con lo mismo porque me aburre, sino me gusta tener diferentes diferentes eh, laburos diferentes tipos de, de contenido y demás. Nada, eso era un punto que capaz queda anotado para un próximo episodio yeah. eh, de, de los podcasts. ¿Tienes bueno, claro eh,
1: algún ejemplo? Como pregunta te hago, ¿tienes claro algún ejemplo o alguien que recuerdes que hayas dicho como que te copó la manera en que dijeron, o sea, que dijiste, wow, esto claro. es adaptarse?
0: Bueno, aquí viene un poco eh, capaz lo que vas a recomendar, pero tengo otro para recomendar que es parecido al que tú vas a recomendar después. Que se llama. Ah, siempre se me olvida, es que esto no lo, no lo tenía pendiente. Eh, que es un fotógrafo, filmmaker. ¿De acá? Ver, no, 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 no. Es de afuera. Que, acá está. Danilo. Se llama Danilo así. El, el Instagram es Danilo directamente. Ah, mira. Bueno, que tengo. empezó a hacer contenido con esto de que era la época del Zoom y las videollamadas. Eh, se adaptó bastante bien y su contenido pasó a ser directamente por ahí, hacia muchos Stone Motion y mucho de este tipo de contenido directamente por videollamada. Entonces creo que es, es uno de los que se adaptó bastante bien, otro que tú vas a recomendar más adelante que no te lo quiero quemar. Ahí va. Después, eh, bueno, hablando así en líneas generales, para mí varios restaurantes, eh, incluyendo el de eh, El Club de la Birra, sí. se adaptó bastante bien con esto de que bueno, no podrían abrir el local al público y a veces enviar comida eh, costaba costa un montón o eh, los rapis eran saturadísimos. Sí. Entonces lo que hacían era ya enviarle comida empacada al vacío a la gente para que ellos después, cuando la fueran a abrir el fin de semana, eh, directamente abrieran al horno y ya estaba la comida. Entonces creo que varios restaurantes aplicaron esta forma y creo que se adaptaron bastante bien a, a, ese, a ese estilo de vida que estábamos teniendo en ese momento. ¿O uh -huh. ¿Alguno que haya recordado así que se haya adaptado de esa forma?
1: Eh, oh. ¿Sabes qué me gustó como ejemplo y lo voy a, a destacar? Que dentro de nuestro medio, el medio audiovisual, hablo por nosotros. Sí. Hubo un grupo de personas que le quiso dar el lado positivo y dijo: Ok, cambiamos, nos adaptamos y vamos a seguir adelante con esto. Y comenzó esta famosa época que colapsó el internet en la pandemia, que fue la época de los lives. De los en vivos. ¿De los, qué?
0: ¿De los en vivos. Ah, sí. Sí, un montón.
1: Y ahí Verdad. destaco a Trendo. Trendo Team, que junto a Diego Ways, eh, Don Colan. Me he olvidado de ese esa momento. Todos ellos te hicieron una universidad audiovisual a determinada hora de la noche. O sea, no te ibas a ver Netflix, no te ibas a ver X cosas, claro. si no ibas. A una clase, ibas a aprender, pero no era una clase aburrida, sino que estaban estos genios del audiovisual eh, hablando, contándote experiencias, mostrándote laburos o interactuando entre ellos, haciéndote un poco más ameno esta época difícil, ¿no? Entonces, sí. para mí ese momento fue como un punto clave a destacar, de decir como, wow, es, o sea, estamos en la pandemia, pero no estamos resignados, no estamos muertos, hay una vida afuera, pasémosla bien mientras esto pasa, y ellos se encargaron claro. de eso. De arte sí, como sí, sí, ese, sí. ese espacio para... A mí me pareció una genialidad.
0: Me había reolvidado de ese momento en que la pandemia... Eh, tú entrabas en Instagram... Y no estaban 50 en personas en, en live. Live, live, live. Sí, sí, sí. Me había reolvidado de eso, ¿verdad? Hubo wow, un montón. Yo me acuerdo que hice como dos, tres, como mucho. Bueno, con esta marca de Ícaro hicimos una... Como un live, un vivo, eh, hablando de, entre marca y fotógrafo. Como contando cómo contactar y todo esto. Me acuerdo de eso también. Con la gente de Salvaje también hizo, hice uno que me fue bastante mal con la señal, porque en esa época el internet estaba caótico. Claro, mismo por eso, porque todo el mundo estaba en live en ese momento. Yo tuve
1: dos o tres lives que recuerdo, que también es algo que, no sé, vos has dado cuenta que yo cero que me gusta mostrarme en cámara porque no me acostumbro claro. todavía, es algo que tengo que hacer y lo, lo, lo tengo en cuenta. Y en esa época eh, creo que hice uno con Sam, háblame de Lucas, hice uno con él hablando un poco de lo audiovisual y toda esta onda, y también eh, con los chicos de Trendo, un día me brindaron el espacio y la oportunidad de, de, de eh, hablar desde mi punto de vista como fotógrafo y como editor eh, y me dieron un espacio como para mostrar cómo edito en Lightroom y esa misma foto después la intervino un chico uruguay que se llama El Artis ¿puede ser? Eh, la sí. terminó interviniendo él, entonces
0: como que fue una locura. Pero, nada, eso. Sí, esa, esa época me acuerdo. Todo el mundo por Zoom, todo el mundo haciendo videollamadas. Claro. Así. Era una locura. Bueno, hablando capaz ya más de adaptación eh, audiovisual, bueno, directamente no por solo eh, por el hecho de pandemia ni por el hecho de, eh, de la cuarentena que hemos pasado ni más, sino por cómo va cambiando las redes sociales y cómo va cambiando el tema de vendernos, entre comillas, y de mostrarnos a los demás, Total. a los clientes, al público y todo esto. ¿Qué crees que es eh, la clave o. Uh, creo que te va a matar con la pregunta, pero bueno. ¿Qué crees que es eh, eh, la clave o, o lo esencial para poder adaptarse sin morir en el intento de alguna forma?
1: Eh, es que hoy en día,
0: ¿eh?
1: Hoy en día. Mmm, Vuelvo a juega a lo que hablabas de el comienzo. El, el ser humano es una persona. que es, es, es el. Los seres humanos somos. Eh, o sea, evolucionamos a, a, en base a, la, a adaptarnos a situaciones y cosas, ¿no? Claro. Y mismo hoy por hoy que el internet y las redes sociales te van a, eh, avanzan exponencialmente rápido, no tienes que, digamos, no lo digo como verdad absoluta, pero es mi punto de vista y digo como es adaptarse al, al es es un poco moverse sobre la ola, más no estar siempre encima en la ola con los de la ola, sí, porque sí. no sé, hay algo que está en tendencia no sé, digamos como punto TikTok puedes migrar, ah. puedes, puedes migrar a TikTok sin hacer lo mismo que hacen todos, sino hacerlo a tu manera, entonces no es adaptarse no es hacer lo mismo que hacen todos sino agarrar lo positivo de esto y adaptarlo hacia tu contenido claro. me parece que es la clave, esa diría que es la clave yo, como agarrar esto que está moviéndose en la ola y darle ese toque tuyo para que tenga esa fuerza que te distinga de los demás porque si no, va, caes como en ese bucle en lo que, no sé, hay un challenge y todos hacen el mismo challenge y se vuelve aburrido, pero viste que hay alguien que le da un salto distinto, que edita de una manera, que hace otra cosa, que incluye uh -huh. más personas, que, ¿ves? Entonces, en esa variedad es donde está esa adaptación en la que dices, y comienzas a ver contenidos distintos de cada persona, que de, va a ramificarse de tal manera en que cada vez como que evoluciona más, ¿sí? Sí. Pero si todos sí, hiciéramos sí, sí. exactamente lo mismo, es un punto de vista nada más distinto y ya está. O sea, llegaría, habría un principio y un final. Pero si es tú que le sí. buscas la vuelta, va a haber algo que va a generar algo distinto y va a generar, o sea, va a seguir ese flujo de, de creatividad, ponele.
0: Sí, darle cada uno su identidad Sin de alguna pronta. forma y, y, y mostrarlo de otra forma. O sea, el, creo que lo he dicho siempre y es que si no te adaptas, vas a terminar desapareciendo de alguna forma sí. eh, porque te, te llevas a lo que está sucediendo en las, las modas por decirlo de alguna forma que empiezan siendo modas y después se terminan convirtiendo en algo que termina siendo todo el mundo y que ya se establece de alguna forma entonces si no te adaptas a esto vas, eh, es difícil eh, capaz continuar y hacer que tu laburo y más que nuestro laburo es todo audiovisual y es lo que, por decirlo de alguna forma, está en el boom ahora, que es todo el audiovisual, pero si no te adaptas a cómo se está vendiendo, a cómo se está mostrando a, a todo esto, es muy difícil eh, salir un poco adelante de alguna forma. No quiero caer sí. en
1: lo redundante pero, viste, dos episodios atrás hablamos justamente de lo que era la revolución audiovisual claro. y es un poco eso o sea, es un punto de quiero en el que las redes sociales te dicen, ok, hay un momento en el que tienen que adaptarse, va a ser como la... la la medida o la, la mayor importancia se la vamos a dar a esto, así que tienes dos opciones, o te adaptas y continúas o sigues haciendo lo tuyo, pero va a estar un poco bajo la sombra de lo que realmente en este momento tiene la importancia.
0: Exactamente sí, es como cuando Instagram no tiene historias, empezó a hacer historias capaz alguien, uy, uh, no, yo no quiero hacer historias seguramente si no existe historias, eh, tu cuenta murió o algo por el estilo, o seguramente hoy en día, eh, por más de que antes haya dicho, uh, yo no quiero hacer historias Hoy seguramente esas son historias. Pero sí, es adaptarse, e ir dándole eh, su vuelta, su vuelta de rosca y poniéndole su impronta directamente. Totalmente. Bueno, y ya eh, directamente hablando de esto, ¿alguna recomendación que tengas, eh, ya sea en base al tema, en base, en base a al lo tema, que quieras? Señora,
1: ¿Alguna recomendación? Bueno, bueno mismo, tú, mismo, mismo tú lo hablaste de recién de que... En base claro. a, la, a, a que la gente no quiso detenerse, los fotógrafos no quisieron detenerse en la pandemia y comenzaron a hacerse muchos de estas videollamadas para hacer fotos, etc.
0: Yo hice esas, ¿eh? no,
1: no sé si <risa> fue el, la primera persona que lo hizo y si no, o sea, no, no sé si lo fue, pero hace 75 semanas, según Instagram, él subió la primera foto y no lo hizo desde celular, sino lo hizo desde una laptop. Y él dirige a las modelos, se llama Alessio Albi y es un genio porque... <risa> Hablo desde lo que vi yo Y comencé a ver una oleada de fotógrafos Que ya era como que simplemente El, el hecho de estar haciendo videollamadas por O sea, videollama sesiones por videollamada Ya, los, ya subían todo eh, Había contenido medio pobre Perdón si se puede decir así y este, y este No sé Hizo, revolucionó todo Y dijo, ok, soy fotógrafo En ese momento no puedo fotear y te armaba lugares, locaciones con modelos y te hacía cosas realmente alucinantes, de por sí el contenido que hace siempre fue alucinante y en esta adaptación a lo que tuvo que hacer dirigiendo la modelo desde casa y sacando fotos con una laptop eh, te das cuenta de la dirección de arte que tiene de lo que busca él y el ojo de él y no simplemente es una foto sacada como si fuese un FaceTime y ya está.
0: Claro. O sea si llegas a decir. ver una
1: dirección de, acte, de, de arte de arte él y es brutal. Así que lo recomiendo se llama
0: Alessio Albi. Sí, para mí eh, no sé si no fue el primero pega en el palo, eh. Claro. Por lo menos fue el que lo eh, la puso en el boom esto de hacer fotografía eh, por FaceTime o por eh, por videollamada, por Zoom, por lo claro. que sea. Eh, sí, para mí si no fue el primero fue el que la puso en el boom, el que, el que la, lo levantó y el que mejor lo hizo, lejos. Totalmente. Obviamente. Bueno, yo tengo una recomendación eh, que capaz eh, no es adaptación por pandemia, pero es adaptación eh, del mundo audiovisual que es alguien que yo sigo hace una banda, creo que desde que arranqué a meterme en el mundo de la fotografía, él ya estaba haciendo contenido y lo empecé a ver en YouTube hasta cuando... Está de moda eh, mostrar como el back de... Mientras hacía fotos y demás y hacer retos y todo eso. Sí. Bueno, eh, desde ahí lo he empezado a seguir, que es el señor Z, Que seguramente oh, eh, los que están aquí, la mayoría lo deben conocer. Si no lo conocen, vayan a, directamente a su perfil de, de Instagram. Ahora, no tanto YouTube. Porque cuando yo lo conocí era por YouTube y no por Instagram. Claro. Ahora está como... Se adaptó. O, bueno, dejó de hacer videos en YouTube, pero ahora está adaptado y volvió como a renacer porque estaba bastante apagado la verdad y ahora está haciendo eh, lo que obviamente está de moda lo que está haciendo crecer eh, todas las cuentas que está haciendo reels y te hace reels eh, haciéndote tutoriales eh, mostrándote cómo saca las fotos mostrándote qué luces utilizas en las fotos eh, cómo edita regalando preset entonces para mí es alguien que se adaptó bastante bien a esta nueva Nueva ola de los reels, de los TikTok y todo esto, y volvió a renacer y a sacar eh, su arte que saca altas fotos. Sí, es tremendo lo que Así es. Así que es alguien que recomiendo, que como les digo, seguramente ya lo conocen, pero si no lo señor conocen, va, va, les, va, les, va, les va a gustar. Es sr.z, si no estoy mal. Guión bajo z. Guión bajo z, Eva. El señor Z, el de las croquetas. Esa es mi recomendación. Y obviamente el Instagram del señor Allan, guión bajo oxe, y el de arroba pocheco, tres guiones bajo, para que vayan a seguirnos y estar comentándonos ahí eh, cómo les va apareciendo los podcasts. Estuve viendo estadísticas, nos están escuchando alrededor de 50 personas, estamos bastante bien, casi todos los capítulos va por ahí, pero queremos un poquito más de, de evolución de ustedes, qué tal se escucha, ¿Cómo lo, cómo lo ven, es muy aburrido. Cómo lo ven, no, porque no nos están viendo. Pero ¿cómo, cómo, cómo lo llevan, si es llevadero, si está muy aburrido... Eh, ¿Qué les gustaría que agregáramos Sugerencias, sugerencias, sugerencias sí consultas, temas, todo eso, vayan y al Instagram. Hablando
1: del tema, justamente Yo, nos bueno. estamos a, adaptando a esto de los podcasts, entonces claro. ustedes que son, quienes nos escuchan nos van a dar una mano, eh, dándonos su evolución de cómo va siendo esta experiencia con Qué Raro Podcast
0: con qué raro podcast que sí para mí es algo que también tomó bastante fuerza en la pandemia, los podcasts sí, bastante así que nada, no siendo más o algo más para agregar señor Oxen, me parece que por hoy la información está justa está justa y necesaria sí, sí, el resto ya está muchas gracias por venir de vuelta al episodio muchas gracias a usted por la invitación nuevamente, espero sean muchos más gente, gracias por escucharnos gracias por llegar hasta este minuto donde están escuchando ahora y nada, ya saben, si nos, eh, nos quieren colaborar vayan, coméntenos eh, por mensaje de Instagram o hagan una historia y reposteen así eh, perdón, hagan una historia y posteenla así nosotros reposteamos eh, para saber que lo están escuchando. Así que no siento más, nos vemos señor Yoloxia, que, que esté chau, bien. Chao, gente.